0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a, a, a este espacio donde nos encargamos de dar, difundir la luz de los guerreros de, de, este, de este planeta, de este mundo. Eh, tenemos aquí el placer de entrevistar a un buen amigo, Mauro Pérez, que está aquí. Bienvenido, Mauro, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Miguel, muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, con todo gusto, con todo gusto. Ya habíamos eh, platicado por ahí la, de esta entrevista. Y, y pues bueno, ahora que, que se dio la oportunidad, voy a platicar un poquito para poner en contexto a todos los demás, quien, quien, un poquito de la trayectoria de Mauro, un poquito porque su currículum es bastante extenso. Y pues él eh, ha estudiado pues, diversos temas, es licenciado en Relaciones Comerciales y después hizo diferentes maestrías. La más importante que me menciona es la de programación neurolingüística por, por John Grinder Quantum Leap, este, algunas otras certificaciones no como, como formador de facilitadores, como emprendimiento social, eh, y pues aquí tiene un doctorado honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Este está, pues es relativo a todo la, al servicio y a la trayectoria que has tenido. Es así, ¿no?
1: Así es algo que tiene que ver mucho con la cultura de la honra, que cómo hace falta en México. Y...
0: De la honra. es en qué año fue, Mauro? Eso fue en el 2017. Perfecto. El 2017 ha escrito tres eh, libros. En el 2014, Elige tu destino. 2017, Creados para ganar, Programados para perder. Pues el título es bastante interesante. Y últimamente, eh, Mil días para ser feliz y disfrutar la vida de 2019. Y pues, bueno, es empresarios, eh, consultor, ¿no? Representa eh, speakers o conferencistas internacionales como Nick Bujicic o Bujicic. Este, y actualmente director ejecutivo de la Federación Nacional de Asociaciones de Egresados de la Universidad de Chapingo, ¿no? Y rector del Clase doctoral. Está padrísimo este, este abanico de, de, de saber tu, en tu trayectoria. Y pues... Me gustaría empezar un poquito. Eh, ¿Qué es lo que te motiva a aprender tanto y de diversas eh, aspectos?
1: Fíjate que es, es bien curioso porque quien me conoció en la escuela, pues no hubieran pensado que yo me hubiera puesto a estudiar en serio, ¿no? Porque la verdad es que eh, esto de la programación neurolingüística lo aprendí después, pero es algo que, que siempre hacemos, ¿no? Sin conocer las cosas... Siempre hacemos, estamos programados, yo estaba, yo estaba en mi mente programado que yo tenía que tener una carrera como algo así de, un requisito, ¿no? Porque mi papá era este, ingeniero, entonces yo tengo que tener de menos una licenciatura, y empecé a estudiar, y, y la verdad es que no lo tomé muy en serio. Pero después, eh, la vida me fue llevando, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar con Miguel Ángel Cornejo, que fue uno de los conferencistas, de hecho, sí. fue considerado el conferencista latinoamericano más escuchado a nivel mundial. Y ahí por primera vez escuché algo que se llama propósito, ¿no? Nunca lo había escuchado. Fíjate, ya había salido de la escuela y, y nunca había escuchado yo que había un propósito, entonces eso me llamó mucho la atención. Y el, lo que hacía él era conjugar a muchísimos expertos en, en los temas que manejaban. Y entonces eran empresarios y expertos en los temas que, que cada uno daba. Y me di cuenta el compromiso que tenía hacia entregar algo de valor a las personas y prepararse de una manera que de verdad pocas veces, o creo que no podría decir, no conozco todo, no pero, pero no conozco muchos lugares donde la gente se comprometa realmente a aprender para poder servir. Entonces, ahí fue donde empecé yo a decir, esto es un compromiso real, quiero que mi vida sea de utilidad para las personas. Y, y para eso, eh, los seres humanos somos muy dados a dar consejos, ¿no? pero los damos desde nuestro sentido, nuestro pensamiento. Ajá. No nos a veces el tiempo de capacitarnos y ver verdaderamente principios y cosas que estén estudiadas, ¿no? que estén comprobadas, para dar un consejo bueno, para dar un consejo real. Entonces, este, es lo que me comprometió a mí. O sea, yo dije, yo quiero que mi vida sea útil, pero además con formación, no, o sea, no solo información, sino con una formación.
0: Oye, ¿cuántos años tenías más o menos cuando estabas con Cornejo?
1: Eh, empecé a trabajar con él en el 99. Tendría 20 años. Ok. okay. El, el,
0: el Tony Robbins de Latinoamérica, ¿no? Extraordinario, este, conferencista, la verdad. Sí. Fíjate, fíjate que yo, en mi experiencia con, con, con Cornejo, pues, tienes toda la información ahí, ¿no? Porque es, era, es famoso, era famosa más, más antes. Pero era desdeñado por algunas... Causas en, en, en mi círculo. Y entonces dice, ah, ya pareces cornejo, pareces así, pero cuando realmente necesitas esa, esa información, ¿no? Cuando ya estás <ríe> por tu cuenta operando, realmente valoras, dice, ¿por qué, lo, por, ¿por qué lo hice aparte? ¿Por qué lo, 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 lo aparte de mí, ¿no? Y, y, y eso es mucho de, 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 de lo de tu libro, ¿no? Que estamos programados como para para no hacerle caso a lo valioso, sino a lo que dice la corriente, ¿no?
1: Claro. Yo soy como esos salmones, ¿no? Que van en contra de la corriente. Y, y a veces cuesta trabajo, pero esa es una que me gusta más, ¿no? Y llevarse por, sí. llevarse ya por llevar por la corriente es más fácil. Perdón, que está mi perrito ladrando es... no, 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 casi no se oye,
0: no, no pasa nada. Y, y, y quiero retomar otra, otra palabra que, tú, que a mí me cuesta, me, me he enfrentado a que les cuesta trabajo a las personas, y me cuesta trabajo a mí eh, darle así switch, ¿no? Porque la palabra es propósito, pero muchos lo entienden como los de Año Nuevo, los propósitos de Año Nuevo que son efímeros, ¿no? y eh, Si los cumplo bien y si no, no. Claro. Cómo, cómo, ¿Cómo lo
1: transmites este propósito? Fíjate que a mí me encantó una vez que escuché o, o leí que decía una frase, que hay dos días importantes en, en la vida de una persona, ¿no? El primero es el día que nació. Y el segundo es el día que descubrió para qué, para qué nació. Eso, eh, la gente, cuando no tiene un propósito, tiene que trabajar. Entonces, sí. eso es triste, ¿no? Porque este, la cuestión del trabajo es algo que puedes disfrutarse, o sea, puede ser algo que realmente tú te apasiona hacerlo. Cuando tú encuentras tu misión, dejas de tener eh, o tu propósito en la vida Dejas de tener sábados o domingos. Yo para mí, mi vida, yo la vivo como si todos los días un viernes y como si yo estuviera de vacaciones, ¿no? Porque lo hago, porque me gusta, porque me place, porque no estoy persiguiendo la cuestión del dinero como un fin último, ¿no? Sino que es consecuencia. Y, y esto de, de tener un propósito es algo que verdaderamente te, te da una dirección hacia dónde caminar y las cosas empiezan a confabular a tu favor. Este, el universo mismo, así decía Cornejo, ¿no? Confabula sí. tu favor, cuando tú sabes hacia dónde tienes que ir, hacia dónde, hacia dónde quieres llegar. Y este, le preguntaba no en, la, en el libro este de Alice en el País de las Maravillas, este, a, creo que le preguntaba al gato, ¿no? Dice, o sea, ¿voy bien? Y dice, ¿a dónde vas? Y, y entonces ella decía, pues no sé. Entonces, si hubiera sido mexicano el gato, le hubiera dicho, no, pues vas a todo, a todo dar, ¿no? Porque, pues cuando no sabes para dónde vas, cualquier camino puedes agarrar. Y, este, y cualquiera va a ser bueno, y además lo peor es que no sabes si ya llegaste o, o, o dónde estás parado y sí. entonces esta de la, esto de la misión es algo bien, bien interesante para mí, porque por ejemplo yo aparte de esto que yo he estudiado, llevo muchos años metido en la cuestión de la teología ¿no? Uh -huh. que no tiene nada que ver con la religión pero eh, eh, la única manera, un, le, un día leí un libro que recomiendo muchísimo, se llama eh, Una vida con propósito de Rick Warren, por todos lados que ando yo siempre recomiendo ese libro porque está enfocado en, en que tú debes eh, buscar la manera de tener un propósito, o sea, de, de cómo encontrar tu propósito. Y yo en algún tiempo pensé que si yo daba un curso o encontraba algún lugar donde dieran un curso para encontrar el propósito, este, pues te podría ser millonario, ¿no? Porque ¿quién da eso? ¿Y qué crees? Que sí por ahí encontré algunos cursos donde dicen que encuentras tu propósito y sacan a Dios de la ecuación. Entonces, tiene, como que tiene que ver contigo. Y algo bien interesante que decía este libro es que, que yo convuelvo totalmente con él es que solamente a, la forma de entender tu propósito creado por ti o sea que tú digas mi propósito es este porque yo así así lo lo, este, lo considero que es que salga de ti es como si tú te hubieras hecho solo ¿no? como si tú te hubieras creado solo me voy a inventar y pum de repente ya te apareciste uh -huh. eso no funciona así tiene que haber algo superior que te creó con un propósito, como por ejemplo una pluma, ¿no? Alguien la creó de cierta manera, con un propósito especial, y solo el que la creó sabe para qué lo hizo Entonces, dándonos, por eso me volteé yo hacia esa parte, ¿no? De la espiritualidad. De teología. ¿eh? Diciendo, ¿no? Que hay algo superior a mí, que fue lo que me creó, y que hay un propósito que además te ayuda a tener una vida más sencilla, porque eh, si tú crees que todo depende de ti, llevas una carga tremenda, ¿no? Por ejemplo, dicen que las personas que, que no creen en Dios Viven, por cien, viven 20% menos que las personas que sí creemos en Dios. Entonces eso yo digo que como oferta y promoción está buena, ¿no? 20% más de vida, eso está, está bueno. Y mucho de eso yo he sacado la conclusión que es porque dejas de tener tanta carga en tus hombros y sabes que hay alguien que te puede proteger, que te puede cuidar, que te puede bendecir, que te abre caminos. O sea, ya no depende de ti totalmente, ¿no? Uh -huh. A mí me encantó un libro que leí que se llama ¿Cómo desatar el poder de Dios en tu vida? Y, uh -huh. y había dos conceptos que me, que me gustaron mucho. Uno de ellos decía que lo primero que tienes que hacer para desatar el poder de Dios en tu vida es confiar en Dios. E inmediatamente después de eso, lo que tienes que hacer es confiar en ti. Y entonces, de la misma manera como tú confías en Dios y confías en ti, vas abriendo un, un camino tremendo y tu poder de hacer cosas se, se multiplica, ¿no? Entonces, eso, es, esa, eso me gustó a mí porque... Es una manera, es una filosofía de vida, es una programación que verdaderamente ayuda, ¿no? Cuando yo doy consejería, le, le digo a la gente, mira, ¿has considerado el factor Dios? Y entonces a veces la gente está sufriendo, por ejemplo, con una adicción, ¿no? No puede dejar el cigarro. Y, y has pensado alguna vez que alguien superior te puede ayudar a dejar esa adicción o a mejorar una relación o a sentirte que quieres vivir o, y, y a veces la gente ni siquiera lo está contemplando, es una opción que no aparece, ¿no? Uh -huh. Cuando yo encuentro la misión de mi vida es justamente atravesarme en la vida de la gente para que aparezcan posibilidades en su vida, ¿no? Para llevar su vida a otro nivel y vivir la vida verdaderamente digna de vivir. Y este, hay muchas cosas, hay, este sí. mundo está vuelto loco, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos estorban, que hacen interferencia, pero si nos volvemos a, a, a sintonizar, de verdad que las cosas pueden ser más fácil de lo que creemos.
0: Bueno, sí pueden ser, pero necesitas como pasar esa barrera de, de tú le llamas eh, confiar, ¿no? que es como que soltar el control, eh, de cierta manera. Pero muchas veces a veces es más fácil confiar en Dios que confiar en ti mismo, ¿no? Sí, pues no nos enseñaron a justo a, 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 a confiar en nosotros mismos o a, o a no tenerle miedo a equivocarnos. No sé si de eso va tu, tu, tu libro, no lo he
1: leído, de verdad. Y en parte de eso va el libro, porque no nada más no nos enseñaron a equivocarnos, sino nos castigaron cuando nos equivocábamos. Sí. Entonces nosotros es un chip que traemos de manera inconsciente, donde el inconsciente pues ya se sabe no que el 95% de las cosas que hacemos es de esta manera, o sea, no nos damos cuenta, es inconsciente. Y entonces eh, al momento que tú haces algo que crees que está mal, en automático el chip que traemos es necesitamos un castigo, ¿no? O sea, tenemos que perder algo, o tenemos que nos tiene que doler algo, y esa es una mala programación. No es así, ¿no? Eh, la, la confianza justamente tiene que ver con la fe, ¿no? Esto de ahí viene, ¿no? Con fe, confianza. Y, y esa fe, pues, a mí me gusta lo que dice la Biblia el libro de la Biblia. Bueno, los libros que vienen de la Biblia me encantan porque hay sabiduría pura en ellos. Entonces, por ejemplo, la definición que da, eh, dice ahí que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? O sea, estar convencido que las cosas son así y tener la certeza de que eso que esperas va a suceder. Si tú te posicionas en esa manera, hay muchas corrientes que hablan de lo mismo en otras palabras, pero ahí está la fe. ¿Cuál es la situación a veces que falla no? cuando, cuando decimos es más fácil confiar en, en Dios? ¿Por qué? Porque pues, no lo vemos. Entonces lo que no se ve es fácil de descartar o, o, de, o de agarrar porque no se ve. Pero cuando tú ves las broncas de frente, cuando te está faltando el dinero, ¿no? O falta la economía, o alguien no confía en ti, o, o tú mismo no confías en ti, a mí me, me, me llama mucho la atención que yo he hecho cosas padres que han requerido mucho, mucha fe, pero también mucho valor, ¿no? Por ejemplo, cuando traje a Nick este, hace que tú hablabas de él, no yo no lo ubique, es un australiano que nació sin brazos ni piernas, y que sí. da conferencias en todo el mundo. Y entonces, este, cuando yo hice el evento con él, se requirió de mucho valor, porque para empezar, nadie de toda la gente con la que hablé creyó que yo podía hacer esto, yo no lo dudé, o sea, yo me lancé a hacerlo y lo hice sin duda, y, y, y me decía la gente, es que me gusta que tú no tienes miedo, y le digo, no, lo que tú no tienes es idea, por supuesto que tengo miedo, o sea, pero no es un miedo que me paraliza, ¿no?, yo platico en el, en el libro exactamente eso, o sea, que, que hay muchos miedos, pero si el miedo te paraliza, entonces sí esto es pues, algo malo, porque el miedo es algo bueno, porque nos puede ayudar a sobrevivir, ¿no?, pero si el miedo te paraliza, ahí es donde sí estás frito, ¿no? Porque entonces el miedo te puede hacer que no tengas buenas relaciones, que no tengas buenos trabajos, que no tengas buenos ingresos, que dejes de soñar, que, que, que nunca te atrevas a hacer las cosas. Me, a mí me encantó estar con, con Miguel Ángel Cornejo porque aprendí mucho, ¿no? Ese ese dio la tarea de investigar muchas cosas. Y, y mira, por alguna razón, la vida, o oh Dios, me ha permitido estar con gente así, ¿no? Primero con Miguel Ángel, que fue una persona que, que impactó mucho en mi vida, Después tuve la oportunidad de estudiar directamente con John Grinder, que es el co-creador de la programación neurolingüística. Este, estuve con otro personaje también muy famoso que se llama John Halley. Este, trae unos temas de transformación humana muy padre ¿no? Y este, también tuve la oportunidad de estar cerca con él. Este, y, por ejemplo, con Nick, ¿no? O sea, hacer cosas con él sin brazos ni piernas y ha hecho de todo. Y dices, ¿cómo crees que, que yo me puedo limitar, no? Por alguna razón, ¿no? Me ha tocado estar con esos tipos de personas y, por ejemplo, parte de mi, de mi visión y de mi misión es que yo quiero seguir trayendo gente de alto impacto para atravesarme en la vida de las personas a través de mi trabajo. No forzosamente que me escuchen a mí, sino que a través de mi trabajo sean bendecidas con la información que puede traer otra persona. Por ejemplo, dentro de las gente que traigo en mi mente quiero traer a Will Smith, que aún a pesar de lo que pasó en los Oscars y ese <risa> rollo, este, sigue siendo una persona súper este, triunfadora, ¿no? y ha, ha logrado cosas tremendas, que escuchar lo que él ha hecho, y ahora yo creo que también centrarse en las cosas que no le han funcionado, porque a veces la gente se enfoca en, las partes, en la parte padre, que es lo que se ve. Sí. Hace poquito aquí en Querétaro, fui a una conferencia de, de unos eventos, yo no, no, no los conocía, que se llama Pop-Up Nights, no sé si... El, Ah, sí, sí.
0: Son, son eventos donde cuentan desventuras de los emprendedores, ¿no?
1: Todo lo malo que te ha pasado, ¿no? O sea sí. Y esto es algo que la gente casi trata de omitir. y, y, y Las cosas malas, uh -huh. no las quieres decir, ¿por qué? Porque eso es de lo que estamos platicando. El concepto de un fracaso pareciera como que fuera algo malo. Pero realmente es, hay un tema en mi libro que yo platico exactamente de esto, ¿no? Que el fracaso es casi, casi un requisito para tener éxito. Porque esa es la forma que te vas a llevar, es como un peldaño que tienes que atravesar. Hay un autor que se llama John Maxwell, que también es un gurú sí. de liderazgo, y él dice que en uno de sus libros, que una persona que va a triunfar rotundamente en, en la vida es alguien que tuvo que haber fracasado de tal manera que sintió que no se iba a volver a levantar. Y, y no una vez, dice que 3.5 veces en la vida hay que fracasar como, una, casi, casi como un denominador si verdaderamente quieres tener éxito, ¿no? pero nos da miedo fracasar, porque pensamos que es algo malo por la mala programación que traemos, y no, o sea, realmente es parte del éxito, ¿no? Los fracasos, porque además aprendes por dónde no ir, claro claro,
0: está padre. Es verdadera sabiduría, ¿no? Es verdadera sabiduría porque ya es toda la información, experiencia encarnada para decir por dónde no, por dónde sí, que sí te puedes... ¿no? Y es, es justo otra vez la, la, la palabra así de, de ampliar tu... tu tu, tu capacidad, tu, tu, es evolucionar, pues eso, justo, ¿no? Pero es el culto al éxito y el terror al, al fracaso, el, el terror, no, no, no miedo,
1: sino terror. pues pánico. A, además, ¿sabes qué? Hay otra cosa, o sea, a nosotros ya nos está tocando este, pues un, una, un momento en donde todo lo que haces se ve. Entonces, ah, si lo haces en privado, pues no hay problema, ¿no? O sea, si tú sí. te caes, nadie te vio, te levantas y ya. Pero si, te, si, si se cae, se te están grabando, ¿no? Que ahorita, pues, por todos lados hay grabaciones. Sí. Pues, pues ya hasta incluso te puedes volver viral. Y ha habido gente que ha llegado al suicidio por, por no, no soportar la presión social de las redes, ¿no? Sí. Se habló mal de una persona y aunque era mentira, no soportó. Y pum, se terminó suicidando. Esos son temas que son, este... Pues parte de lo que yo, este... Por lo que trabajo y hago lo que hago, ¿no? Mira, a mí luego me dicen, este... Que, que por qué estudié lo que estudié, ¿no? O sea, te metiste mucho y te decía que al principio la gente que, que me conoció decía, ah, pues yo me lo pasaba jugando básquet, ¿no? Y la verdad, cubriendo como requisitos. Sí aprendí, obvio, pero no de la manera que después ya lo hice porque quería aprender, porque quería servir. O sea, ya encontré un propósito. Y entonces cuando yo empiezo a, a, a estudiar mi, mi compromiso es hacia la gente. A mí me da una buena calidad de vida porque realmente la calidad de vida no es en la cuestión material sino es en lo que tenemos aquí en la mente y lo que hay en el corazón, ¿no? Que nos, puede, nos pueda permitir tener paz. Que eso es algo que además es otro tema bien, bien amplio, pero es bien fácil perder la paz. Y cuando tú metes tu, o nutres tu mente con cosas buenas, no nada más tienes una buena calidad tú, sino que contagias a las personas, ¿no? A mí en Tescoco, que fueron, dice, uno de los eventos con mí, es que me, me llamaban o me llaman el hombre de fe, y eso me encanta, ¿no? Porque además me compromete. O sea, pues ¿cómo yo voy a dejar de hacer cosas si me, si, si me están diciendo y me gané el, el título de hombre de fe y después no me atrevo a hacer cosas, ¿no? Entonces, pues eso me, me, a mí me enrola para poder ir y lanzarme a hacer otras cosas, pero contagiar a la gente. En ese evento tuvimos la oportunidad de tener, pues dicen los que contabilizaron la gente que entró, que eran mil por ahí de mil personas, ¿no? En el evento. Y mucha de esa gente... Todavía a la fecha me llego a encontrar alguno por face. y me agradecen después de tantos años que yo haya hecho ese evento porque, por ejemplo, familiares de ellos estaban pensando en el suicidio, ¿no? Gente que estaba bien tronada y que al escuchar, por ejemplo, La vida de mí, que él también platica que se quiso suicidar a los ocho, nueve años y que pensó que no iba a poder hacer cosas importantes en su vida y ve el, el personaje que soy, ¿no? Es uno de los diez motivadores más grandes en el mundo. Uh -huh. Entonces, se inspiraron. E inspirar y mover a otra persona es algo que yo, de verdad, este, me apasiona, ¿no? Yo un día sueño con hacer eventos, por ejemplo, en la Arena Ciudad de México, y es, este, ¿por qué digo que pues, está cerquita, no? Sí. Y, y, y yo he tenido visiones donde sé que un día voy a poder hacer eventos en el Estadio Azteca, ¿no?, por ejemplo, y replicarse en diferentes países porque hay una necesidad tremenda de entender y levantar la autoestima de la gente, empoderarlos, ¿no? Este, que, que entiendan que tienen un propósito y si aún están vivos es porque hay algo pero ahí la clave es un acompañamiento. Esa es, es como que una conclusión muy grande que yo he sacado de todo lo que he estudiado. El acompañamiento es vital. Si no te están acompañando, es muy fácil que tú abandones, que claudiques, que no sigas adelante, ¿no? Y un acompañamiento es algo... Yo le digo a la gente cuando doy mis pláticas, si te está, si te está yendo mal, te conviene tenerme cerca, ¿no? Te conviene sí. tener a quién poderle marcar que te va a, a tratar de sostener, ¿no? Te va a tratar... De, 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 de no dejarte caer, porque es bien fácil. Sí. Y, y a veces dejarse caer parece fácil, pero realmente en todo momento hay un precio que pagar. Ese es otro tema que también se trata, ¿no? Ahí en el libro. De, de los precios que hay que pagar. O sea, yo, por ejemplo, jugué fútbol americano casi toda mi vida. Y a veces yo llegaba cansado de la escuela, me acostaba tantito para, para reponerme un poco y después irme a entrenar, que prácticamente no tenía mucho tiempo para hacer eso. Pero a veces en ese ratito que me acostaba, me ganaba el sueño. Mi mamá me decía, no, llames al sueño, ¿no? Y me quedaba dormido y despertaba. "Quién Ya se ha ido la mitad del entrenamiento. Había veces sí, que no fui a entrenar porque me quedé dormido. O sea, no era mi intención, sin embargo, eso hice. ¿Cuál es el precio que pagué? Pues estar en la banca el siguiente partido, ¿no? Cuando yo lo que quería era, pues, aportar a, a mi equipo para que pudiéramos ganar y ser campeones. Y entonces, ahí aprendí yo esa lección. El tiempo, de todas maneras, va a pasar la cuestión es en que no lo inviertes, esa es la diferencia que va a hacer tu vida, ¿no? O sea, y paga el precio, porque si no pagas el precio, por ejemplo, de ir a entrenar, de prepararte, de leer, de hablar con gente que, que te sume, sí. este, entonces pagarás otro precio, ¿no? Que puede ser la mediocridad, el miedo, la falta de fe, este, y, o sea, te pones a ver las noticias. El ¿no? Claro. Sí. Entonces, es, es, es más o menos por, por lo cual me gusta hacer lo que hago, ¿no? Es pensando en la gente. Escuché un... Una vez, una entrevista que le hicieron al a autor del libro Conversaciones con Dios, uh -huh. Neil Donald Walsh, se llama, y este, a Carlos Alarraki lo entrevista. Y, y está padre, si la buscan en Facebook, en, en YouTube, van a encontrar esta, esta entrevista. Está padrísima. Y una de las cosas que más me gustó es que decía que Dios le dijo, ¿no? Que la vida no se trata de ti, la vida se trata de los demás. Y, y eso hizo clic conmigo, porque era una forma que traía yo de, de pensar, ¿no? O sea, no se trata de mí, o sea, la vida misma se encarga, Dios se encarga de tus problemas cuando tú te preocupas por los problemas de las demás personas. La cuestión es que estamos en un mundo que nos enrola y, y nos jala y nos absorbe, ¿no? A que pensemos en nosotros, en lo que queremos nosotros, en nuestros deseos, en nuestras este, carencias, en nuestras necesidades, ¿no? Mi casa, mi carro, mi... mi entonces todo es de ti. Cuando realmente... Y, y yo a veces lo pierdo mucho de vista, ¿eh? Cuando pienso en mí, me olvido de otras personas, entonces no me va tan bien. Pero cuando me olvido de mí, me preocupo por los demás, ¿qué crees que pareciera magia, no? Las cosas solitas llegan a mi vida. Y eso es, eso es de lo padre. Yo
0: creo, yo creo que debe, debe, debe ¿no? O, eh, ahora si sí ocupo la palabra debe, que un equilibrio, ¿no? Porque tampoco, o sea, eh, darse, desbordarse por los demás y, y olvidarse de uno también trae su, sus consecuencias, sus costos. No. Claro, eh, hay, hay
1: un marco de referencia, ¿no? O sea, no, te olvidas de ti, pues valiste gorro, ¿no? O sea, hay, hay que aplicar lo que se llama la regla del 111, ¿no? Primero uno, después uno y al último uno. O sea, si tú no estás bien, las cosas no van a funcionar. O sea, obviamente tú requieres estar completo, ¿no? O sea, prepararte, capacitarte, leer, algo así. Pero el concepto que yo me refiero es hacia tu, tu prioridad que sea realmente la misión de tu vida. Porque en automático las demás cosas a las puertas se abren. Por ejemplo, fíjate, un día tomé un curso, ¿no? Un entrenamiento que duró 100 días. Y, y entonces entendí que yo tenía mucho para dar y que lo que yo estaba haciendo me estaba tal vez reservando cosas para mí que podía ayudarle a la gente, que a mí no me costaba nada. Entonces me ocurrió hacer unos audios. Y dije, voy a hacer un audio todos los días donde le voy a, a, a grabar a las personas este, pues pensamientos positivos, alguna enseñanza, cosas así cortitas, porque ya sabes que la gente también no la tienes mucho tiempo enfocada en algo. Y, este, y entonces grabé el primer audio y dije, a partir de mañana voy a grabar un audio para que la gente que quiera escuchar esto, este, le pueda ayudar con el día. Algunos amigos, me decía una amiga que ya falleció, me decía Mauro Esquinta, ¿no? Porque pesar <risa> hacer cosas así que serán para impactar a las personas. Y, este, y cuando yo hago eso, solamente hablé de mi intención, de lo que iba a hacer. Bueno, ese día, Miguel, no sabes la cantidad de bendiciones que recibí de las personas que recibieron mi audio. Todavía yo no, no les había dado nada. O sea, yo apenas estaba diciéndoles lo que pensaba hacer, grabarles cosas todos los días. Lo hice durante dos años todos los días. Fue, fue, fue una locura. o sea Yo durante el día me buscaba un espacio... Y ya les, me, me ponía a grabar en mi teléfono. Uh -huh. Hoy les quiero platicar de esto. ¡Pum! Y ya les decía cualquier. Pues imagínate todos los días. O sea, fueron pues, dos años uh -huh. donde este, fue un compromiso que yo hice. Pero lo que estaba platicando y lo padre fue que cuando yo me preocupé por entregar algo hacia la demás gente, todavía no empezaba. Y la gente bendijo mi vida y me empezó a decir un montón de cosas bien padres a mí, bendiciéndome. Y, o sea, lo que yo quería generar con ellos, yo fui el primero que lo recibí, sin haber hecho todavía nada más que decir que eh, iba no a hacer querías. algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte me encantó, y es, es ahí donde yo, pues, me doy cuenta, ¿no? Que, que verdaderamente eh, Dios no se queda con nada, ¿no? O sea, no le podemos ganar en la generosidad a Dios. Claro, y, y nos
0: toca ser un poco, o mucho, generosos, ¿no? De, de nuestros talentos hacia los demás. Quiero, quiero rescatar una palabra que, que, que dijiste, que es el acompañamiento. Este, ¿Por qué lo, lo rescato? Porque yo en... en en mi libro, en eh, este de psicología del dinero, hasta este amigo del dinero en siete pasos, muestro lo que es el círculo de influencia, el círculo de el tú has llegado, ¿no? En el cual o, es el que es como la corriente principal por la cual te lleva, que justo con esto empezamos en nuestro nuestro video, ¿no? Y tú dices es vital el acompañamiento. Platícanos un poco más de, 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 del tipo de acompañamiento que haces, el tipo de acompañamiento que, que, que recomiendas para las personas que no te tienen cerca y cómo podrían mejorar su, este acompañamiento.
1: Claro, fíjate que una vez escuché hablar acerca de que uno tiene que hacer eh, dietas, ¿no? Pero no solamente dietas de alimentos. Hay dieta de, de alimentos, dieta de información y dieta de personas. O sea, te voy a contestar con lo contrario, ¿no? En con principio inverso. Es, eh, hay personas que debes de cortar de plano, aunque sean familiares tuyos, la cercanía y el trato para que no influencien tu forma de pensar, que te llenen de miedo o, o, o cosas negativas. No, hay, hay gente uh -huh. que es malvibrosa, hay gente que son cronófagos, ¿no? Gente que te quita el tiempo, hay sí. otras que te quita la energía, hay otras que te quitan la paz. O sea, entonces eh, hacer una dieta de personas es sano. No significa que, que te vas a hacer inalcanzable, no. Simplemente cuidar tu bienestar para poder también tú servir a otros. Este, después pues la dieta de alimentos porque pues sí, yo hace poquito tiempo pesaba 117 kilos, ¿no? entonces este, necesitaba también meterle un poquito a mi, a mi salud y este, pues ahí es, es otra dieta, y la dieta de información ¿no? porque hay tanta información que ya no sabes si es bueno o es mal, ¿no? te comas alfalfa porque no sé qué, ah no, la alfalfa resulta que es no sé qué, y entonces terminas pensando en cosas así este, esto que te decía yo del acompañamiento yo lo, lo aprendí primero dejándome de juntar yo, yo le seguí el paso a, a, a Chapulín Colorado, ¿no? Síganme los buenos, decía, ¿no? Entonces sí. yo siempre quise seguir a, a los buenos, gente que sepa más que yo, a la cual le pueda yo aprender y que a la cual pueda yo en algún momento de necesidad recurrir para que me dé un buen consejo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues tengo un, un pastor, tengo un coach, tengo este, amigos terapeutas, que cuando yo quiero platicar de cosas que son verdaderamente importantes en mi vida, son esos expertos a los que recurro y siempre están ahí, ¿no? Y gracias a Dios son amigos, o sea, no nada más es como, como que yo supiera un cliente, es gente que se interesó genuinamente en mí. Así, para, para, de esa manera, para mí fue fácil siguiendo, cuando tú ves las cosas, ves un ejemplo, es más fácil seguirlo, ¿no? Entonces hubo personas que estuvieron para mí y que a la fecha, ¿eh? yo ya se si te platico, tengo más de 20 años haciéndolo, y cuando yo voy a tomar una decisión de algo, lo primero que hago es recurrir a mis papás, esos son los, los primeros, ¿no? A los que a veces mi papá, mi papá, mi mamá se pueden descalificar, ¿no? Y decir, no, hombre, pues yo, ¿qué te voy a enseñar? No, pues, ¿cómo no? Pues si tú eres este, la persona que me, que me puso el chip de inicio para saber lo que yo podía hacer, aunque tú tal vez tenías miedo, ¿no? O sea, a lo mejor sí. tú tenías miedo, pero hiciste un buen trabajo en mí. Entonces, siempre les pregunto a ellos, ¿por qué son mis padres? Es un principio, ¿no? Honrar a nuestros padres. Y aparte otro principio es que en el mucho consejo está la sabiduría. Y después platico, ¿no? Por ejemplo, con un pastor o con un este, terapeuta o con un coach. Y le digo, quiero hacer tal cosa. O sea, ¿cómo ves tú esto? Y pido opinión. Y entonces de ahí es donde yo tomo las mejores decisiones. Y a veces me, equivo me equivoco tremendamente, pero to tomé decisiones, tomé acción y, y no lo hice nada más por lo que yo pensaba. Y ahí fue donde me di cuenta que me he equivocado menos veces, ¿no? Obviamente, pues hay mucha gente que critica, eso es algo que no nos vamos a poder zapar. Y, y no importa lo que hagas, este, siempre va a haber una crítica, ¿no? Y, sí, claro. Y eso es malo, y tenemos que estar acostumbrados a que eso es así. Y qué bueno, porque entonces significa que si no te critican, no estás haciendo algo bien, ¿no? Entonces, <risa> <risa> si viste por ahí a alguien, no me acuerdo quién lo decía, que si no te odian, si no tienes a alguien que te odie, es porque algo está haciendo mal, ¿no? Está haciendo mal las cosas. Requieres generar que te odien, porque entonces significa que estás moviendo cosas que, que están incomodando, que están lastimando, que están... Y quieras que no, este, aunque la gente no lo acepte, hace que su vida de esa persona también se mueva del lugar. Entonces, el acompañamiento para mí es algo que, que, que es importante. Yo siempre me yo mi teléfono, se lo doy a todo mundo, ¿no? Y les digo, si quieren que yo les ayude en algo con gusto, lo único que sí hago es pedirles que la gente que, que quiera comprometerse realmente con su vida, no conmigo, sino con su vida, adelante, o sea, que me busque, que me hable, que me platique qué, qué cosa quiere hacer. Hacemos un plan de acción le damos para adelante con todo lo que traigo incluso yo si hay algo que no sepa pero conozco tú me comentabas hace ratito soy tanatólogo y yo traigo algunas cuestiones con personas que están trabajando esta cuestión de pérdidas y cerrar ciclos sí. este, digo yo no soy experto en eso yo tengo no nociones pero yo te conozco a ti sabes que lo siguiente que hago digo ahora la con Miguel y ese acompañamiento lo que hace es que la gente vaya de alguna manera más segura no y, y, y que pueda adquirirlo esto como un hábito si lo haces como un hábito Después ya está algo que va a ser normal en ti y vas a ir teniendo diferentes alcances en tu vida y vas teniendo diferentes este, logros y vas haciendo... El nivel de conquista, así es como lo, lo decía un libro, el nivel de conquista de tu vida va a ser muy superior. Entonces así es como yo enfoco esto del acompañamiento, ¿no? Porque puede haber coaching, puede haber este, terapias, puede haber un montón de cosas, pero si no hay un acompañamiento, te es más complicado y a veces ahí es donde la gente claudica, ¿no? Ahí es donde la gente se da por vencido. Claro. Y, y a veces la, la ayuda está más cerca de lo que uno se imagina, ¿no? Nada más que necesitamos también tener esa humildad de entender que se vale pedir apoyo, se vale tener este decir soy vulnerable, se vale decir tengo una necesidad.
0: Claro. desde, desde Ahorita que mencionaste lo de la tanatología, siempre, eh, siempre es un, un acompañamiento hacia la hacia la resignificación del evento doloroso, ¿no? Y es un acompañamiento, no vas a ser, no vas a caminar por el otro, ¿no? No vas a, este, a dirigir la, la, la caminata, ¿no? Sino de acuerdo a lo que él quiere, ¿no? Como objetivo, como propósito, como, como meta, es vas a ir, este pues, ni siquiera guiándolo, pero vas acompañándolo co como por ahí este Pepe Grillo, ¿no? Pero sin decirle dónde, por dónde. Y, y ese acompañamiento muchas veces no, no es este bueno, lo que me ha pasado a mí es no, no todo el tiempo he tenido acompañamiento durante toda mi vida pero sí me he rodeado de las personas que al menos quisieran yo tener esos mismos resultados entonces ese círculo esa, esa, ese, ese acompañamiento a lo mejor este, no, no directo, no uno a uno sino este, más de, 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 de ecosistema hay que buscarlo y hay que buscarlo de acuerdo al, al, al objetivo que tienes, ¿no? Al objetivo que, que te planteas. Pero si no hay objetivo, es la importancia de, de, de ver hacia dónde,
1: ¿no? Claro, pues imagínate nada más, ¿no? O sea, si, si tú no tienes un objetivo, no le puedes poner fechas, no le puedes poner colores, ¿no? Pues entonces, ¿hacia qué vas? O sea, es como dar palos de ciego, ¿no? Okay. Y, y esa parte, por ejemplo, eh, hablando de una sesión que tuve de coaching, que, que yo siempre presumo, ¿no? Ah, el hombre de PEI, tengo PEI, no sé qué. Y entonces un día, platicando con uno de mis coaches, este, tuvimos una sesión y, y me empieza a preguntar algunas cosas. A ver, Mauro, ¿por qué quieres que esto pase así? ¿Por qué quieres que esto pase así? Porque, ok, sí. ya nomás, más, última pregunta. ¿Por qué quieres tener el control de todo? Me dijo, ¿no? Ah, sí. o sea, yo, yo no pensé que, que estaba queriendo tener el control de todo. Pero cuando me lo dice, pues te das cuenta, y eso es lo padre del coaching, ¿no? Que te des sí. cuenta. Y entonces me doy cuenta de que, pues creo que sí, o sea, creo que quiero tener el control de todo. Y me dice algo que me dolió hasta el alma, ¿no? Me dice, ¿sabes qué es lo que hay atrás de, del control? Falta de fe, me dice. Uy, pues me dio por los dos lados, ¿no? Me trapeó, me barrió y me planchó. Y este, sí. Y, ¿Y por qué? Porque me confrontó con lo que yo siempre estoy diciendo, ¿no? Que tengo fe, que esto pero quiero tener el control y no puedo soltar. Y fíjate, este es lo poderoso de cuando nosotros escuchamos a otra persona, alguien que nos pueda acompañar, porque nos puede ayudar a ver algo que nosotros mismos no estamos viendo, porque generalmente si nosotros pensamos todo el tiempo las cosas, vamos a terminar pensando de la misma manera que venimos pensando, pero si permitimos que la información de fuera entre, cambia nuestra percepción. Y, y a mí me encanta este, parece un juego de palabras, pero decía John Grinder, que si tú cambias tu percepción, cambia todo, aunque todo siga siendo igual, ¿no? O sea, realmente todo va a seguir igual, pero si tu percepción cambia, cambia todo aunque nada haya cambiado. Entonces, esa parte de la percepción es donde yo creo que un acompañamiento nos puede ayudar a que las cosas las veas de otra, desde otra perspectiva, ¿no? desde otro punto de vista, y no sabes, o sea, eso puede catapultar. A mí me encantaba un ejemplo que ponía Cornejo, de que en el trabajo de nosotros, cuando estábamos trabajando juntos, decía, es como la persona que le saca el corcho a, a, a algo espumoso, ¿no? algo que tiene gas o carbonato, sí. ¿Qué es lo que hace que al momento de quitarle ese corcho, este, pues sale todo el potencial que hay adentro, ¿no? Y a veces nada más es una idea, una palabra, o sea, decirle a una persona que crece en ella, ¿no? O sea, bueno, a mí, yo desde chiquito me acuerdo, no sé por qué es algo que yo ya traía, ¿no? Pasaban, yo vivía en Puebla, y pasaban eh, los famosos niños de la calle, pasaban a pedir cosas a la casa. Siempre era algo muy común ahí en Puebla. Uh -huh. y, y entonces, este, de pronto llegaba un niño, tocaba, estaba mi mamá y pues, regalaba algo, ¿no? Y a veces pedían sí, sí. agua, comida, lo que fuera. Y yo. Pues siempre tenía algo, ¿no? Jugando así, una piedrita, entonces yo decía que era una piedra de la suerte, ¿no? Sin saber, estaba yo sugestionando a las personas de forma positiva, y entonces les decía yo, la sugestión es algo poderoso, poderosísimo, ¿no? Sí. Y entonces cuando yo les decía eso, yo, y tengo en la mente que las cosas que yo les decía, yo, des, yo decía, ¿de dónde me saqué estas cosas? ¿De dónde? Era bueno, y el día de hoy lo sigo haciendo, ¿no? A veces, un día mi hijo tuvo un, un granito que le salió aquí en la uña, y lo tuvieron que quemar para quitar el granito, y entonces le quemaron por ahí un nervio y su uña ya sale así como, como con unas rayas, y, o sea, no sale lisa. Y Ajá. entonces un día lo veo, yo veía que él como que le daba pena su, su dedito, así que no se ve mal, pero uno es perfeccionista, ¿no? Y entonces este, lo veía así como que no le gustaba mucho. Y entonces un día que me di cuenta de eso, le dije, oye hijo, me acabo de dar cuenta, yo, yo jugué fútbol americano, entonces traía una lesión en el dedo que hacía que me saliera el dedo, este, el, el, la uña también rara. Le dije, ¿tienes el mismo, la misma uña de la suerte que yo? Le dije, y se me, vol me volteé a ver y me dice, ¿cómo? Le dije, pues no había visto que tu uña es la uña de la suerte. Es, es la su las personas que tienen esto tienen muchísima suerte en la vida y les va bien en todo, ¿no? No, hombre, pues agarró su dedo así diciendo, wow, yo pensé que era algo malo. Eso es cambio de percepción, ¿no? Eso es algo que, que, que la gente perciba diferente las cosas. Y, y pues bueno, sabemos que realmente la uña, eso es, eso yo te dije, ¿por qué? no Se le quemaron ahí. Pero el significado de eso que él tenía claro. cambió por completo. Es una resignificación de la es vida. Es una resignificación, y eso es padrísimo. Y si eso se hace, imagínate que lo hagan conmigo cada vez que alguien este, me vea eh, arrastrando la cobija. No, hombre, pues si, soy, pues si soy aquel, ¿no? Y creérmela que me la merezco, que, que sí puedo, que soy, que soy aquel, ¿no? la la canción. Sí. Este, híjole, qué, qué padre. Y si eso lo pido para mí, por supuesto que sé que es una necesidad que también la gente tiene, ¿no? Que podamos servir y apoyar para que la gente sea ese, ese, ese ser humano maravilloso que es que a veces no nos lo dicen y se nos puede olvidar
0: claro se nos olvida muy seguido no por toda la cómo está configurado el juego no pero este pero mencionan siempre bueno que 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 te fuiste por la teosofía te, te, teología y al principio estábamos mencionando que que había ¿Qué era importante la, la diferencia entre espiritualidad y religión? ¿Y por qué es importante tener esa religión en tu vida como un pilar? ¿no? Cuéntanos un poquito tu... tu, tu claro.
1: Bueno, eh, el trasfondo de, de donde yo empecé todo esto, pues obviamente vengo de una cultura católica, ¿no? En donde me enseñaron como los principios y las bases, ¿no? De que existe un Dios, que eso es algo que agradezco tremendamente, porque imagínate qué, qué error tan garrafal, Cometen las, los papás que ni siquiera le presentan a Dios a, a sus hijos, ¿no? Entonces, es como si estuvieras solo y suelto. Y entonces, eh, yo empiezo a aprender, y, ¿y qué es lo que pasa? Los famosos apegos, ¿no? Yo veía a mi abuelita darle la, el beso a, a una imagen, y entonces yo hacía lo que veía a la gente que amo haciendo eso. Eso es parte de una cultura. Sin embargo, después yo empecé a pensar, ¿por qué amo esto? No? Porque la fe es reflexiva, o sea, la fe no es ciega como a veces nos dicen, ¿no? esté ciega, no, eso no es cierto. O sea, porque entonces, si tienes fe ciega, es fácil que, como, la, como en el programa este de la caravana, de que te lleven al baile, ¿no? Entonces, <risa> empecé aprender dije, a ver, ¿qué, ¿qué hay de fondo? O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que, lo que estoy haciendo y lo que conocí? Y me di cuenta que muchas de las cosas que tienen que ver con religión son reglas, ¿no? Que dicen que de ahí viene religión, de reglas. Y, y entonces, eh, no se trata de, de, de que tengas... Obviamente hay un marco de referencia que te sirve como una, una forma de vivir, pero después entender por qué haces eso. Y entonces entendí que la espiritualidad es algo completamente distinto a la religión, que la cuestión de una comunión con Dios es algo diferente, ¿no?, a solamente ir, por ejemplo, un día a un culto y estar escuchando y que a lo mejor solamente escuches de allá para acá, pero lo que hay en tu corazón, que es lo que Dios por eso nos creó, para comunicarnos con Él, no estamos haciendo. Y entender... Mucho de lo que se hace tiene que ver y se mueve en el aspecto espiritual, y de ahí viene, por ejemplo, una identidad correcta, ¿no? De la parte espiritual, de ahí viene sanidad en la vida de las personas. La Biblia, por ejemplo, habla de santidad, ¿no? ¿Qué es la santidad? Una de las definiciones que me encantaron es que seas una persona apartada para Dios. O sea, Él te dijo, Este es mío, ¿no? Y dices, Oye, qué padre, o sea, Dios dice que soy de Él. Para empezar, hay alguien a quien le agrado, ¿no? Entonces, ¿y quién es? Pues el creador de todo. Entonces, cuando tú entiendes ese tipo de cosas, eso solamente viene de la parte espiritual. Para entender una, un, una misión de vida, viene de la parte espiritual. No viene de las reglas, porque las reglas no te van a ayudar a tener eso. Pero sí una comunión, un, eh, entender que hay cosas que son sobrenaturales que no se ven. Eh, cuando uno aprende a vivir de esa manera, es, es, es como, como apostarle a algo que no estás viendo, ¿no? Pero sabiendo que, va, que puedes ganar. Y entonces esa parte espiritual nos llena yo por ejemplo cuando estudié lo de programación neurolingüística hablaban acerca o sea ahora sí que muchos caminos te llevan a roma dicen no T cualquier camino sí. este y y entonces en uno de los temas por ejemplo de inteligencia emocional se habla de la inteligencia espiritual no este es parte de lo que de lo que se trata eh, programación neurolingüística hay una parte que me encantó que se llama niveles lógicos que yo doy un, una sesión específica de eso es para que tú entiendas tu identidad, porque tu identidad puede cambiar verdaderamente todo tu tu, tu autoconcepto, ¿no? Cómo te comportas, quién eres tú, para qué eres apto, de dónde vienes tus creencias y cuando tú tienes ese, esa parte de la identidad únicamente una identidad correcta va a venir de la parte espiritual, porque si no es, es como una pata que le falta, como una mesa que le falta una pata, ¿no? Queda queda como chueco. Nosotros somos seres que, que no somos hechos de una sola de un solo elemento, ¿no? Sino que somos cuerpo dentro del espíritu, donde el espíritu es a lo último que le ponemos atención porque como que no se ve, ¿no? Y y entonces esa parte es donde yo me empecé a meter y empecé a experimentar cosas tremendas, ¿no? O sea, me, yo he visto milagros porque los he buscado, ¿no? Yo he visto respuesta de parte de Dios a problemas que yo no le encuentro solución y de pronto pues, lo pones en las manos de de él y, y de verdad es, es un milagro. Por ejemplo, los eventos que hice, ¿no? Yo no tenía ni dinero, ni la experiencia para hacer un evento de esa magnitud, no tenía un equipo, o sea, tú dices, pues Mauro no tenías nada, ¿no? Tenía fe, y, y eso fue suficiente porque contagí eso para con otras personas, y imagínate sin dinero, sin, sin equipo, sin experiencia sin nada de esas cosas, me lanzo a hacer algo porque tuve la certeza de que no podía fallar, y entonces cuando yo me lanzo a hacer eso eh, en el transcurso de que estaba yo armando un curso el, el evento, me dicen, oye Mauro, ¿por qué no traemos también a Mazatlán a, a Nick, no Y yo dije, bueno, o sea, para mí hacer un evento era un milagro. De hecho, en mi agenda le puse milagro. O sea, si esto, se, si esto sucede, es solamente a través de un milagro porque no me explico cómo, ¿no? porque Para que te des una idea, yo tenía que dar un anticipo solamente para apartar una fecha en aquel entonces de 100 mil pesos. Hay veces que conseguir 100 pesos te cuesta un montón de trabajo y yo tenía que conseguir 100 mil, ¿no? Me lancé a hacerlo y lo conseguí en el, último, en el último momento. Pero nada más eso, me hablan de otro lugar y me dicen, Mauro, hagamos otro evento. Entonces yo me, me, me doy a la tarea de tratar de sacar otro, otro, otra fecha para hacer otro evento en la misma gira mundial, y, este, y se logra. Pero, me, pero uno de los requisitos con lo que logré cerrar el, el trato para que me dieran esa fecha, me dijeron, renta un avión. O sea, yo no había rentado nunca ni un caballo. Entonces, imagínate nada más, ¿no? Y que me dicen, renta un avión y no cualquier avión. Me pusieron así especificaciones muy claras. Ajá. Y yo dije, oh, pues es que si, si es un milagro y dice, para hacer este milagro se requiere otro milagro, pues, pues eso, vamos a ver cómo Dios le hace. Y yo me puse a trabajar. O sea, yo hice lo mío. Dicen, tú confía en Dios como que todo depende de Él, pero haz las cosas como si todo dependiera de ti, ¿no? Eso fue lo que hice. Y ahí están unas fotos que tengo donde salgo con el avión. Ni siquiera me subí al, al avión, ¿no? Y se pagó y se hizo una realidad. ¿Pero por qué? Porque me metí en un terreno que tiene que ver con la parte espiritual. Que disfruté en sí. la parte terrenal tremendamente porque es una de las cosas que más se discute y me encanta decirlo. Porque luego la gente me dice, oye, Mauro, ¿ya han pasado muchos años y sigues hablando de eso? Pues sí, porque es algo que... O sea, si sí, a, veces a, nuevo, no. hablando, pues a veces la gente sigue hablando de sus traumas, ¿no? Que pasaron hace más años todavía. ¿Cómo no voy a hablar de mis logros y de las cosas que sé? ¿Por qué? Porque ya, ya me sé el caminito. Si hubiera sabido todo por lo que iba a pasar, a lo mejor no le entro, ¿no? Porque digo, ay, me va a pasar esto y me van a amenazar y me van a hacer tal cosa. Y a... Si, si supieras por adelantado, a lo mejor no le entro. Pero moverme en ese aspecto. Por ejemplo, yo, yo he visto personas con enfermedades terminales que ponen su fe en las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Ese cáncer, por ejemplo, que tenían, desaparece. Y tú dices, ¿cómo? Y los médicos también dicen, ¿cómo, no? Y a mí me encanta eso, o sea, que la gente de ciencia y los primeros picudos no sepan ni puedan explicar cómo funcionan las cosas, pero funcionan. Entonces, eso existe. A veces la gente dice, es que eso es energía. Le dije, tú puedes tratar de darle la explicación que tú quieras, pero métete a eso, o sea, si sí. tú quieres que es energía, o sea, como quieres, métete y, y, y trata de, de, de desmenuzarlo, trata de disfrutarlo, ¿no? Trata de hacerlo. A mí me encanta, por ejemplo, cuando la gente dice, este... Oye, Mauro, pero, o sea, ¿tú crees en, un, en el mismo Dios que yo? Y le dije, pues, pues, en, en apariencia puede ser que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo unos, unos versículos donde en la Biblia habla, Dios se presenta, y dice, yo soy Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, dice, ¿no? E Era el mismo Dios. ¿Por qué él dice eso, no? Porque Dios es un Dios personal. O sea, el concepto que cada quien tenemos y la forma de verlo puede ser distinto. Y aparentemente es el mismo Dios, pero no es el mismo. Si tú tienes hijos, así, así es la forma más fácil. Si tú tienes hijos, tú no eres el mismo papá para tu hijo que para tu hija, ¿no? O para el claro. más grande. Eres diferente papá. ¿Por qué? Porque a veces eres el papá que necesita cada uno de ellos. Así Dios con nosotros. Entonces, esa parte es la, lo que yo limito siempre a la gente. Y es un reto que les lanzo, ¿no? Atrévete a, a, a conocer esta parte y vas a ver cómo va a ser el Dios personal, el Dios de, 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 de Miguel, ¿no? El Dios de Mauro. Entonces, ¿por qué no es una cuestión de ser pol polémica? Es una cuestión de tener una vida de verdad en libertad, porque eso es lo que te trae, ¿no? O sea, es libertad. Claro.
0: Es, es tener Dios en ti, ¿no? O sea, es unir el cielo con la tierra. O sea, es, es, es tener eso. De hecho, eso es inspiración, ¿no? El Dios dentro de ti, en espíritu, ¿no? O la claro. espiritualidad que es, este pues, estar ahí en lo en lo sutil, ¿no? En, 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 lo, en lo que da vida, ¿no?
1: Fíjate, sí. Leí hace poquito, no recuerdo el libro, pero leí acerca, creo que era el de, el de este, ay, se me fue el nombre ahorita, eh, que, que decía, decía en una parte de la inspiración, ¿no? Que inspiración tiene que ver con espíritu. Y es cuando se conecta. Cuando tú te sientes inspirado, te sientes inspirado es porque tú este, estás teniendo una conexión de tu espíritu con el espíritu divino, ¿no? Uh -huh. Y se si te vienen ideas, se si te vienen cosas bien padres y lo, lo que me gustó de ese libro, piense y hágase rico, se llama el libro, Napoleón Gil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo maravilloso del cerebro, lo dejas de ahí funcionando y de repente ya te viene la respuesta, ¿no? Entonces, creo que fue ese libro en donde leí esa parte que decía este, que, que la inspiración es justamente cuando te conectas, tu espíritu se conecta con el espíritu y a veces hasta se siente, ¿no? O sea, lo sientes... Se sientes hinchado, siente. sí, te sientes... Sí, o sea, te sientes así con energía, con, con... O sea, las, las estas este, maripositas en el estómago. Ajá, sí. Y, pero son cosas que son grandes, como hace ratito lo que te platicaba, ¿no? Hacer eventos que, que no nada más así... Digo, un evento de 5.000 personas no es pequeño, ¿no? Pero yo eso lo veo pequeño a comparación de, de, un, de una arena Ciudad de México o de un estadio Azteca. Y, y, y si, te, si te acuerdas que te dije, no nomás te dije hacer algo en el estadio Azteca, sino replicar esto en otros estadios, en otros, en otros, en otros este, países... ¿No? Y he platicado con gente que tiene esos, esas relaciones, esos contactos para hacer esto, es, este tipo de cosas. Primero lo quiero hacer en México porque uh -huh. yo entiendo perfectamente que, que un árbol da un fruto donde está sembrado. ¿no? Yo estoy en México, entonces mi fruto lo voy a dar aquí porque aquí estoy. Y es, después ya se repartirán frutos por otros lados. Pero, pero esa parte de los sueños y de la inspiración es creer que si tú tienes un sueño grande es porque lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer realidad. ¿Por qué podrías no hacerlo realidad? Porque te den miedo, porque te paralices porque no te la creas, ¿no? Porque no le creas a Dios. Pues está bien, no, no lo crees, pues créele a Dios y vas a ver la diferencia, ¿no? Porque Dios es experto en abrir esas puertas que uno humanamente no puede abrir. Yo la verdad, la única explicación que doy para poder tener éxito, hace muchísimos años vi una película con Danny DeVito Vito, que se llamó El secreto de mi éxito. Lo leí, cuando está, lo, lo, la vi la película cuando estaba yo en la prepa y la película trataba de que la persona que tuvo éxito creyó en Dios y creyó en Jesús yo en la prepa, imagínate o sea, yo decía, hombre, ¿es que esa película está totalmente sacada <risa> de onda pues no, o sea, el tiempo a mí me, me, me hizo afinar, por algo vi esa película antes y después entendí que realmente el éxito depende más allá de las cuestiones espirituales que lo que tú humanamente hagas que, que no está mal, al contrario, o sea haz todo lo que te, o sea, equipate no haz todo lo que puedas para ti y, este, y después esos mismos talentos, dones y habilidades van a ser utilizados para un bien superior, ¿no? Estamos eh, pensando hacer algunos eventos porque pues, es volver a retomar cosas que, que durante pandemia pues, se vinieron para abajo. sí Pero esas cosas tienen que ver con empezar desde pequeño nuevamente y a veces eh, subestimamos ¿no? los esfuerzos pequeños. Queremos tener el resultado ya, queremos tener el dinero ya, el carro ya, la casa ya. Pero sabes que hay algo que tienes que preparar, es como el bambú chino, esa historia, ¿no? Del bambú que, que dicen que, que se tarda muchos años en crecer, pero una vez que crece para abajo, eso, eso a mí me encantó, eso, son dos principios y dos conceptos, donde tú no puedes no puede hacer que un, un bambú crezca 20 metros, 30 metros y se vaya hacia arriba, si no tiene el mismo grado de profundidad que sostenga la raíz hacia lo que va a salir. Así somos sí. los seres humanos, a veces no estamos dando fruto. Porque estamos creciendo en las raíces, ¿no? En lo profundo que es lo que va a poder sostener. Porque, ¿qué pasaría si sale 20 metros un, 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 este, un tallo de algo? Y tiene una raíz cortita, el aire o cualquier cosa los va a vencer y eso va a ser efímero, eso se va a acabar bien rápido y, y al momento que cae va a desprender hasta la raíz. No tiene Entonces, buen nacimiento, sí. Sí, por supuesto. Entonces Eso es algo que se, que se requiere, ¿no? ¿Cuál es la situación que se hace complicado? Que a veces la gente que tenemos a nuestro alrededor no entiende esto. Y al no entenderlo, mete presión en tu vida. Y te está, dice y dice, es que tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y muévete para aquí, y muévete para allá, sin darse cuenta que realmente hay un crecimiento enorme que va a sostener lo que tú, un crecimiento interno, ¿no? Las raíces, que va a sostener el crecimiento que vas a tener después. Porque si no, es bien fácil este, perder cosas materiales, por ejemplo. O sea, la gente a veces basa su vida en el tener, cuando no se dan cuenta que tener cosas... Así como las, las tienes, después las puedes perder bien rápido. Y el 90% de una vida así es vulnerable. Entonces, a mí me encantó cuando, cuando aprendí del coaching ontológico, trabajar en el ser, ¿no? ¿Quién eres tú? Porque lo que eres tú, te va a dar como resultado lo que haces y después lo que tienes. Pero la base es trabajar en ti. Ese es donde yo me centro, ¿no? Y la base de todo esto es la espiritualidad, que es precisamente la, la pregunta que me hacías, ¿no? Es ahí donde yo pienso que, que puedo apoyar mucho a la gente. ¿Por qué? Porque cuando hay principios sin religiosidad, entonces ya no te cargas de culpa, que esa es una de las formas de manipulación más tremendas, terribles y satánicas, pienso yo, ¿no? Satánicas, sí. ¿no? Porque a veces es manipular a otras personas. Pero si tú ayudas a la persona a crecer y quitarse de esos lastres y de, y de la culpa, uy, imagínate cómo serían nuestras vidas, ¿no? Si, si no, no tuviéramos culpa, no sintiéramos que merecemos un castigo, que nos sintiéramos merecedores de todo, ¿no? Que no importa que Es como con el amor de los papás. Así lo resumo yo rápido, ¿no? ¿Qué puede hacer tu hijo te lo dejas llamar. De o sea, prácticamente no hay nada. Te puedes enojar con él, ¿no? Hasta ganas de darle un, so, un zapato, un sopapo, ¿no? Pero, pero realmente no lo dejas llamar. De Imagínate sentir ese amor, que no importa lo que hagas, y que tienes incluso el derecho y, y toda la posibilidad de equivocarte, y no pasa nada. Y es más, la parte más padre que, que en la relación de, de, del Dios de Mauro, ¿no? Este, que tengo yo, es que yo la riego y a veces como dicen en Colombia, no nomás la riego, sino también la embarro, ¿no? Y viene Dios y todo ese relajo que hice yo lo acomoda de alguna manera y todo eso que hice y ese relajo que armé lo utiliza para algo bueno y termina siendo una bendición. Yo digo, "Wow, o sea, ese es el Dios en el que yo quiero creer." Y entonces voy con confianza de que si la riego, es que si me equivoco, pues él la compone, porque pues tiene mejor que él, ¿no?
0: Claro. Sí, es 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 por algo, ¿no? Es por algo. Oye, y la última palabra, el último concepto que quiero a, a atender, bueno, no que no sea la última, pero que, que, que me gustaría, es el honor que mencionamos en, en el principio, ¿no? El, el, el honorar, el, el. El honrar. Honrar, ¿no? Cuéntame un poquito. Que, bueno, primero, ¿por, ¿por qué te dieron el, el, el doctorado de honoris causa y qué significa para ti el, 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 el honrar, el honor?
1: yo decir que eso fue una situación que pienso que nuevamente es, es una respuesta de parte de Dios. Nosotros, aunque no hablemos, Dios conoce nuestros pensamientos y sabe lo que hay en el fondo de nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestros deseos. De pronto yo, por lo que hago, eh, se me exige, ¿no? No se me pide siquiera, se me exige perfección. Que yo no me equivoque, que yo no sienta mal, que yo no me enoje, que yo no me o sea, eso ni Superman, ¿no? O sea, yo soy un ser humano, ¿no? Que tengo un montón de, de virtudes, pero también tengo un montón de, de fallas. Sí. Y entonces, si algo recibo yo, es crítica, ¿no? O sea, es algo que es el pan mío de cada día, ¿no? O sea, de, de quien quiera, de la gente que más amo, de la gente más cercana y de la gente lejana y de la gente que no me conoce. Y si la gente que me conoce me llega a criticar, la gente que no me conoce, pues peor, ¿no? Sí. Y, y entonces, estaba yo en una época... Donde yo decía, híjole, ¿qué, ¿qué feo es la gente que no se siente valorada? En este caso, yo no me siento valorado. ¿Cuánta gente no se ha a sentir valorado? Y yo que tengo una identidad y que tengo información y que tengo muchas cosas y que tengo evidencia de que soy un fregonazo, ¿no? Porque, pues, o sea, tenemos que creer que, que así somos, ¿no? O sea, si no te la crees tú, pues ya ni cómo echarte la mano, ¿no? Y entonces yo decía, imagínate la gente que no tiene esto. Y qué padre sería que alguien te reconozca. Estaba yo, pensando, estaba en un curso, ¿no? Estaba escuchando una plática. Y de pronto veo que alguien levanta la mano y dice, no sé cuánto lo conozco Termina el, el evento y voy y me acerco. Y resulta que su mamá, de esa persona que habló, este, dice, Mauro, te tengo buscando no sé cuánto tiempo. Fíjate que pertenezco a un claustro doctoral que da el reconocimiento de grado a doctor honoris causa por la labor que hace la gente. Y dice, y yo la verdad, Mauro, que tú desde que has hecho varias cosas y todas las vidas que has, que has este, impactado, fuiste la primera persona que se me vino a la mente, y no te había localizado, dice, porque perdí tu número, pero mira, yo, o sea, dije, que, o sea, ¿cómo son las cosas? En el evento donde yo estaba pensando eso, encuentro a la persona y ella me postula para ser este, merecedor, ¿no? De un reconocimiento que es honorífico, no es algo académico, es por la labor, es esa causa del honor, eso significa sí. honor es causa, ¿no? Y entonces me postulan, pues por supuesto que dije, con gusto, o sea, pues es, ahora sí que de eso pido mi limosna, ¿no? sí Y me encuentro con algo donde hay gente que se le postula para recibir un grado de doctor o un reconocimiento. ¿Y qué crees que es lo primero que dice? No, no, no no creo que no estoy al nivel, no he hecho lo suficiente. O sea, ese es un común denominador de las cosas que yo escucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una falta de entendimiento de la honra. Si alguien te lo está reconociendo, sabes que agradecelo yo eso es algo que me gusta ver. Si tú ves a, a las actrices, ¿no? Oye, qué guapa te ves. Ellas nunca dicen, no, hombre, ese es mi vestido. No, no, ¿cómo crees? Ellas aceptan el, el, el conocimiento y dicen gracias, ¿no? O sea, dice sí, sí, sí estoy bien bonita, ¿no? O, o guapo, lo que tú quieras, gracias, y, y lo aceptan. Y a veces no sabemos aceptar eso. Si tú no lo sabes aceptar, ¿cómo chihuahuas vas a saber dar honra? ¿Cómo chihuahuas vas a saberle decir a una persona... Fui a un evento este, en, en Campo Marte, un evento muy, muy de acá, este, muy nice, ¿no? Uh -huh. Entonces vi a, un, a una persona que tenía una forma de, de ser, de caminar, de comportarse, su estilo así yo lo vi, me gustó, ¿no? O sea, no sé, o sea, tenía algo que, que, que me cayó muy bien. Y yo no tuve reparo en la oportunidad que tuve de acercarme con él y decirle, oye, me gusta tu estilo. Yo ni te conozco, ¿no? Pero sí. quiero decirte que lo que, que, lo que transmite es en el arte, ¿no? ¡Uy! Oh, el otro así se sacó de onda y... ¡Ah! Oh, pues gracias, ¿no? Al ratito pa pasó el tiempo y, y iba pasando otra vez y le hago así en el pecho, ¿no? Si iba pasando, nomás dice así. Él no me vio. Y le hago así, voltea y me ve con mucho gusto. Agarra mi mano y me la besa. O sea, dices, wow, no O sea, ¿qué, ¿qué tipo? ¿Por qué? Porque yo di honra. Y no es que te ves en la mano o no te ves en la mano. Es simplemente lo que nace del corazón de una persona cuando tú siembras eso, ¿no? Entonces, tener honra o darle honra a la gente, es precisamente validar lo, lo fabulosa que es una persona, no importa si tiene o no tiene cosas, porque yo a la gente, a mí no se me dificulta estarle diciendo a la gente lo grandiosa que es, hay gente que no sabe ni siquiera decir gracias, o sea, te, oye, te, se te ve súper padre, tu tu, tu tu arba, ¿no?, así de, de candado, y, y hay gente no, cualquier que ni, cosa siquiera, ni las gracias, verdad yo digo, bueno, ¿por qué?, porque no estamos acostumbrados, hay una cultura de no dar honra, y, y si tú no recibes, pues no das. Y es un círculo vicioso, ¿no? En donde yo a mis hijos todo el tiempo, oye, te amo, oye, soy tu fan, oye, este, estoy orgulloso de ti. Todo el tiempo les estoy dice, dice, ya se hizo hasta común, ¿no? Yo tengo que estar buscándome nuevas formas para demostrarle a mis hijos que, que, que soy su fan y que, y, que, y que les doy honra. Y más aún, siguiendo un principio que es la honra hacia los padres, ¿no? Ahí viene toda la bendición y la prosperidad que podemos tener a veces cuando las cosas se nos cierran, es porque no estamos dando honra a nuestros padres. ¿no? Y, y a veces, ¿qué trabajo cuesta? Porque luego tenemos que tener unos papás que son bien necios, ¿no? Lo bueno es que nosotros no somos necios. Entonces, <risa> es que empezamos a tener nuestra guerra con nuestros papás cuando tenemos que tener bien claro un entendimiento que son nuestros padres. Y solamente por el puro hecho de haber llegado a este mundo antes que nosotros, ellos nosotros tenemos que cuadrar. Y, y entonces, darle honra trae un beneficio intrínseco. La Biblia, habla de que es el primer mandamiento. No es, una, no es como que si quieres, es un mandamiento. Honra a tus padres. Y después dice ahí, es el primer mandamiento con promesa porque te promete tener una larga vida. O sea, tus años en este mundo se van a alargar. ¿Qué, es, qué pasa? Si, y con esto empezamos prácticamente. ¿Qué pasa si tus días se alargan? ¿Por qué se pueden alargar tus días? La única manera para que tus días sean largos es porque hay un propósito. Si no hay un propósito, ¿para qué chihuahuas quieres una vida de 100 años? ¿no? O sea, entonces, y esto viene desde este principio básico que es la honra. Entonces, cuando nosotros entendemos que... ¿Y cuál es la honra? O sea, porque a veces tú dices, la gente no se gana que, 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 se, que te la honre, ¿Sabes qué? No importa a la persona. Es de ti. O sea, tú da esa honra. Porque el que da honra se hace merecedor de honra, ¿no? ¿Ibas a comentar, más? Sí, sí, sí. Es, es que me, estabas
0: mencionando lo del círculo vicioso, ¿no? De, de, de no agradecer o de no... De, de, de quitar, en lugar de dar, ¿no? De esa... De esa oh, honrar no quiere decir venerar, no quiere decir eh, alabar, ¿no? Simplemente es dar testimonio de que hay un ser valioso enfrente de ti,
1: claro.
0: ¿no? Que, que puedes ver su, su, su grandeza, su divinidad, su santidad, y, 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 y algo que, que, que te marcó en ese día, o no, te, te enfatizó en ese día, que, que es valioso para ti, ¿no?
1: Claro, y que además me hizo un precursor de eso. O sea, no nada más me di cuenta, ¿no? Sino uh -huh. que yo tengo que hacer algo al respecto. Ahorita, por ejemplo, tenemos eh, lo que es un claustro doctoral en el que estamos trabajando precisamente para dar ese reconocimiento a la gente. Pero, pero fíjate, el trabajo previo que tengo que hacer es que la gente se sienta merecedora. Porque a veces no creen que se la merecen. Y entonces, si no crees que te lo mereces, ¿cuántas cosas tú mismo te estás metiendo el pie y no permites que lleguen a tu vida, no? Claro. Tenemos que sanar mucho nuestro corazón. Yo, yo trabajo mucho en la cuestión de inteligencia emocional, porque si no sanamos nuestros corazones, a veces el que parece que está chueco y enfermo eres tú, ¿no? Porque tú no encajas, ¿no? O sea, eres como, eres como raro. Y, y cuando no se te entiende, había una, un capítulo en el libro que en esta nueva edición, este, yo creo que lo, lo voy a sacar, porque ese vale la pena tratarlo de manera muy particular. Tiene que ver con sentirnos entendidos y comprendidos. ¿No? A veces yo, yo le titulé a ese, a ese capítulo, ¿será que soy un genio? Porque me siento incomprendido. Y, y yo sé que a veces los genios dicen que terminan solos, incomprendidos y hasta pobres. Dije, no, no me interesa ser genio, ¿no? Entonces, pero solo en el concepto, este, a veces buscamos mucho ser comprendidos. Pero ¿sabes qué? Creo que debemos de dejar de luchar en tratar de ser comprendidos y entendidos o aceptados. Y... Y hacer lo que nos corresponde para hacer sentir a la gente. Ese es otro principio, ¿no? Hacer sentir a la gente como te gustaría que te hicieran sentir a ti, ¿no? Y dejar de hacer a la gente lo que no te gustaría que te hicieran. Para eso se requiere mucha humildad. Hay que tragarse unas pastillitas de, de humildad y aparte tragarse el ego y muchas cosas que, que a veces nos cuesta trabajo. Pero ¿sabes qué? Podemos dejar ir relaciones, felicidad, negocios. Es que muchas cosas por, por poner el ego antes, ¿no? O sea, por estar preocupado yo en mí antes que en el otro y, y no tener la capacidad de pedir un perdón, de, de, de reconocer la grandeza como tú lo acabas de decir, el que esté enfrente de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro no es más grande ni yo soy más grande. O sea, cada quien tiene su, su lugar. Pero si tú reconoces eso, sabes que en automático vas a recibir eso. Yo en un tiempo tuve, tuve una crisis muy grande en donde yo este, fui muy atacado por una persona, ¿no? una persona que en ese momento era importante. Y entonces me atacaba, y me atacaba, y me atacaba. Y entonces yo estaba en una sesión, en, en un, este, de consejería, y digo, es que es todo lo malo, pero no puede decir algo bueno de mí. Y entonces el terapeuta dice, ok, Mauro, ¿quieres recibir algo bueno? Sí, dije, o sea, es una necesidad, me urge. Ok, entonces tú empiezas a validar a esta persona. yo, ¿qué?, o sea, a ver, mí me, dije, no, me voló la, capa, la tapa de los sesos. Contraintuitivo, claro, claro. Yo dije, pues si, si yo te estoy pidiendo que yo necesito eso. Y entonces la forma para recibir lo que tú estás exigiendo y pidiendo es dándolo. Si tú lo das, lo vas a recibir. Si te pones a exigirlo, lo más probable es que no pase, no te lo den. Pero porque tú no estás sembrando. O sea, quieres cosechar algo que no estás sembrando. Y ese es claro. un tema bien, bien interesante, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con honra. Que cuánta falta nos está haciendo. Y, y que bueno, pues la, la, la invitación de, de la gente es, hay, hay un cortometraje que se llama Validación, es igual en todos lados donde ando, le, le digo a la gente, es, es un, un este, en YouTube está Validación, es un chavo que sella los boletos en un estacionamiento, vengo que me valide, ¿no? Mi, sí. mi boleto Entonces tenía que ponerle el sello. Pero él, en vez de hacer eso, le empieza a decir a la gente, oye, qué cabello tan padre tienes, y tus ojos, y tus pómulos, y se ve que haces ejercicio. Y entonces la gente luego hace fila para estar con esa persona. Esa es una necesidad. Si nos volvemos como esa persona, ¿qué, qué mundo te podemos tener, ¿no? Qué cosas tan padres podemos tener. Sin necesidad que conozcas mucho, ni tener maestrías, ni doctorados, ni cosas de esas. Simplemente ser un, un maestro en la vida, en, en, en poder alabar a la gente o reconocer lo que la gente tiene. No, hombre, con eso... Pero, pues, imagínate que tus vecinos fueran así. ¿Cómo serían tus fiestas de fin de año o, o, eh. o en tu trabajo o en tu casa con, con los tuyos si nos reconociéramos, ¿no? O sea, creo que, es? que a veces queremos ser el yo diez más que tú, ¿no? Ah, yo viste tal cosa, ah, no, yo diez veces más. Y claro, ¿y es que como tú decías, exiges, eh, eh, exigimos que tratamos de, de,
0: de demostrar que somos valiosos hasta a veces mintiendo, ¿no? Este, decir, yo soy esto, yo soy el otro, y el yo-yo, y el clásico yo-yo, ¿no? Cuando, cuando en realidad la la flor es cuando das esa, ese reconocimiento a los demás y de repente llega para ti algo que no estás exigiendo, que no lo estás arrebatando, ¿no? Entonces tiene mucho más valor.
1: Es, es como, como una historia que, que estaba platicando apenas hace un par de días, ¿no? donde estaba un reo que, que estaba cumpliendo una condena y él decía, yo ya estoy listo para salir, porque ya entendí que hice mal, ya me rehabilité, ya soy una buena persona, soy un reo, reo ejemplar. Entonces hacían su reunión para ver para evaluar si podía ya quedar libre y él dice no, bueno, tú dime qué opinión no, yo estoy listo, decía, yo ya entendí, ya no sé qué, y decía, no no está listo, y, y tache, ¿no? y va de regreso, y así otra vez oh, había otra, este, no me acuerdo cómo se le llama eso, ¿no? pero como un, este, una reunión para ver esa persona si podían darle ya su libertad y pasó un tiempo y otra vez es que yo, yo estoy listo, desde la primera vez estoy listo, y pues no va para adentro, no no está listo, y así hasta que llega una vez donde dice, bueno Queremos preguntarle qué es lo que piensa Y dicen, mira, la verdad es que creo que ya ni siquiera importa lo que yo diga. Si me dejan salir está bien, y si estoy aquí adentro está bien. O sea, ya no me importa lo que decían. Ok, estás listo, ya puedes salir, ¿no? Entonces, a veces peleando para obtener lo que queremos eh, lo que hacemos es bloquear que las cosas vienen. Pero si nosotros fluimos con esas cosas, ¿qué tal que nos llevamos una gran sorpresa que lo que estás tú buscando lo dejas no como una prioridad, sino que te preocupas por la prioridad de otra, de otra persona, en consejería pasa esto, ¿no? O sea, si yo me enfoco a ayudar a personas, a aconsejar en su vida, ¿qué crees? Mis problemas se hacen chiquitos, porque mi atención estoy prestando en otras personas y es la forma de hacer que tus problemas sean pequeños. Déjate de centrar en lo tuyo y en lo que te falta, céntrate en cómo puedes ayudar a otras personas y ahí va a estar la clave. Y entonces las cosas se te van a empezar a dar, ¿no? No es que te olvides de ti, sino que simplemente te enfoques en otras cosas, tus problemas, muchos de ellos se van a resolver solitos. Y eso claro. es algo padrísimo, ¿no?
0: Que pongas en servicio lo, los talentos para los demás. O sea, que resuelvas más problemas. Claro. Más problemas resuelvas, más abundancia viene para ti.
1: Por, porque si no, como ¿para qué tienes tanta cosa, no? O sea, yo, por ejemplo, ¿para qué estudié tanto? Para mí. O sea, sí, yo, yo tengo algo que me deja una buena calidad de vida, ¿no? Pero... Pero si nada más se trata de mientos no he entendido nada. Cuando yo entiendo que eso es, cada, cada que me pongo a estudiar algo, lo último que estudié fue una certificación en algo que se llama psicoalegría, ¿no? La promesa de ese curso era o de esa certificación era volver a recuperar la felicidad de cuando eras niño. Yo dije, no, yo sí quiero, ¿no? O sea, yo quiero de eso. Y, y, y la base de todo eso era programación neurolingüística. y Me encantó, fue un, un entrenamiento muy padre. Pero porque yo entendí que cómo hemos perdido esa parte de la alegría, de ser tan genuino, de ser tan tú, de ser esa persona tan extraordinaria que eres. Y se te olvida, ¿no? Porque tienes que vestirte bien, porque tienes que dar una buena imagen, porque tienes nombre ¡No, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos enseñaron a que oler las cosas es de mala educación? ¿no? La comida, o dicen, no, es de mala educación. Y ahorita estoy este, muy vinculado a la cuestión de, de, de los vinos, ¿no? Y entonces una de las cosas es, este, pues, oler y prácticamente tienes que meter tu nariz a la copa, ¿no? Y entonces ahí te puede brincar en tu, en tu mente y decir, oye, eso es de mala educación. Pero resulta que en otro ámbito, esto es algo que debes de hacer. Inclusive te dicen que lo hagas de esta manera, ¿no? Y tienes que meterla. Y tienes que hacer buches. O sea, tú dices, que... Nada más es romper con los paradigmas que a, vez, que a veces solamente nos están limitando, ¿no? Y, y, y entonces lo que puede pasar es, ¿sabes qué? Que disfrutes tu vida como no te imaginaste que la podías disfrutar. Y que muchas veces por estar siguiendo cosas que nos dijeron que tenían que ser de una manera y quién sabe quién las puso, nos quitan esa felicidad, nos roban la alegría, la creatividad, tu individualidad y tu genialidad, ¿no?
0: Sí, ahorita también retomando las palabras de, de, de hace rato de la, la dieta de información, es tanta información, nos, nos quita la capacidad de asombro que, es, que está relacionado con la, con, la, con la felicidad, con la felicidad. De niños nos asombrábamos de, cual, de, de todo, ¿no? De, de, porque todo es nuevo. Y ahora que hay tanta información, dice, ah, sí, ya la vi, ¿no? O sea, ya, o oh, ya lo sé, no sé.
1: Fíjate, te, te voy a poner una. Un, un, fue real y, y me encantó. Siempre lo digo también en mis discursos. Un día iba yo pasando sobre la carretera de Texcoco, la que va este, de lechería, y estaba una termoeléctrica, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle a mi hija, que tendría como tres años, Digo, mira, mi hija, una fábrica de nubes, ¿no? Porque está la termoeléctrica y están saliendo vapor arriba. Sí, sí. Y wow wow, no manches, una fábrica de nubes, ¿no? Y, y entonces, y se le quedó grabado a mi hija, ¿no? Pasaron muchísimos años hasta que estaba ahí en la secundaria. Entonces, pues, en ese tiempo no ha habido tanta información. Ahí, ahí me di cuenta cómo la información no era tan rápida, ¿no? Y entonces resulta que un día llega a mi casa en la secundaria y, y llega bien enojada. Papá, me dice... Termoeléctrica, es una termoeléctrica, dice, ¿no? Y yo, pues yo ya sabía, ¿no? De qué se trataba. Y, y entonces le dije, sí, "Hija, es una termoeléctrica. no es una fábrica de nubes, dice yo. O sea, pasé el oso de mi vida. Dice, yo yo no no creí que, 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 que fuera otra cosa. Yo, tú me dijiste, tú eres mi papá, yo creí que era una fábrica de nubes porque tú me lo dijiste, hijita. Lo que sí te voy a decir es, ¿cuántos años fuiste más feliz que todos los niños? Porque ¿quién más que tú? conocía las fábricas de nubes, solo tú. Y a cuánta gente y tú quedaste acá. Yo conozco una fábrica de nubes y nadie te puede decir que conocía otra porque tú tú lo sabes. Sí, sí. ¿no? Y ya se quedó así pensando, bueno, eso sí es cierto, ¿no? O sea, si fui feliz, ¿por qué? Porque quise creer eso, ¿no? O sea, porque porque me la compré. Y a veces es lo que nos hace falta, o sea, simplemente si alguien te dice que te ama, pues créeselo, o sea, que sí. si estás enfocado en decir, no, hombre, tú no me amas, ¿no? Y voy a buscar la forma, voy a estar descartando todo lo que hagas para demostrar que no me amas pues mejor disfrutas te están diciendo que te créelo y haz lo que eso sucede en tu vida es más padre y vas a tener una vida más, más bonita como la como creer que existe una fábrica de nubes o que la lunes de queso o, o tantas cosas no que nos hicieron feliz claro claro Si sí, 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 esa parte
0: de la realidad la forma en que la en que la en que la concibes te da más respuestas y te da más inspiración por qué no adoptarla no por qué no, por qué no este, vivir de un poquito en la mentira pero es verdad, mientras lo sigas creyendo, mientras tengas eso, ¿no?
1: Y, y todo está en la mente, ¿no? O sea, claro. un principio de la programación neurolingüística es que no importa si lo crees o lo piensas, o sea, si lo haces o lo piensas, para, el, para la mente es lo mismo, ¿no? Yo siempre hago ese ejercicio de limón, ¿no? Ya has de conocer tú, donde te imaginas que hay un limón y que lo partes y que ves el juguito y, y lo estás viendo y te lo llevas a la boca y pues, lo exprimes y salivas, y la gente que hace este ejercicio es saliva. ¿Dónde está el limón? pues no, no está solo en tu mente, pero de la misma manera están las cosas que tú quieres creer y las validas en tu mente. Un día leí un libro que se llama el verdadero, el verdadero campo de batalla está en tu mente. Y es así. O sea, lo que tú logras hacer en tu mente que, que se aterrice, o sea, los pensamientos que se aterricen ahí, ese va a ser el resultado de tu vida, ¿no? Este, dentro de la parte que yo he estado estudiando de teología, hablaban que hay tres, tres espíritus que quieren sembrar cosas en tu mente, ¿no? El espíritu humano, que son todos tus buenos deseos y las cosas que tú quieres, y, y anhelos y esas cosas. Después viene, ese, ese eres tú, ¿no? Tu espíritu, tu propio espíritu. Después viene, como decía hace ratito, el, el Pepe el Grillo, ¿no? El la conciencia, o en las películas de Pedro Infante, El diablito y el Angelito. Sí. Se ejemplificó súper padre así porque algo así pasa, ¿no? O sea, está el espíritu de Dios que quiere decirte que todo lo que viene es bueno y que te quiere besar Porque la Biblia dice textualmente, ¿no? Que todo lo que viene de Dios es bueno Agradable y perfecto. Dice que todo, todo es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué pasa entonces si tú los pensamientos que tienes no son buenos, no son agradables y no son perfectos? Pues no vienen de parte de Dios, vienen de la contraparte, ¿no? Que en este caso este, se, se ejemplifica como que el diablo, y entonces el, el diablo lo que hace es sembrar cosas en tu mente. El diablo no va a venir a, a, a espantarte, y a moverte la cama, y a, o sea, tantas cosas que se dice. Ese es un trabajo que, que a lo mejor si llegan a hacer algunos demonios este, son porque no tienen nada que hacer, ¿no? Pero el verdadero trabajo es meterse en la mente de una persona, de un hijo de Dios, ¿no? De una persona que, que es la Biblia misma lo dice, corona de la creación, lo más picudo que existe, o sea, muy por encima de todo lo que ha sido creado, somos nosotros y qué es lo que quiere. Un pensamiento puede venir a, a terminar con una vida, donde por ejemplo un pensamiento de suicidio, donde decir, sabes que tiene muchos problemas, pues la vida. Ya, aviéntate al metro o hace no sé qué cosa. Es un pensamiento que no está sembrado por Dios, que no viene de ti porque no es tu naturaleza, pero sí es la parte negativa, ¿no? La parte del diablo que en la cabeza. Realmente el diablo no vino y empujó a, a, este, a la persona a las vías del metro. Simplemente sembró una idea. Y fíjate, los, dicen que demonio significa ser inteligente. Es un ser que es inteligente. Y, y ese pensamiento... De, 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 que se te mete a veces en la cabeza, te lo siembra un demonio, literalmente, así como la película de un ángel enamorado que los ángeles estaban diciéndole a la gente: tranquilo, no pasa nada, baja el arma y, y no engañes a tu o sea, cosas así, ¿no? que sí. son, Dicen que un ángel es un mensajero de parte de Dios, y entonces vienen los demonios que son los mensajeros de parte de, de, del diablo, ¿no? Y entonces el pensamiento lo siembran de una manera estratégica porque son seres inteligentes sembrándolo en primera persona. Entonces tú te ves al espejo y dices, híjole, qué jodido me veo, ¿no? Qué viejo estoy, qué torpe soy, o, o peor, te nos decimos, ¿no? Esas palabras no vienen de ti porque tu naturaleza no es ir en contra de ti mismo. O sea, tú nunca ves un árbol dañarse a sí mismo, ¿no? O sea, necesitas estar enfermo. Un perro dañarse a sí mismo es porque ya hubo un daño ahí. Entonces, cuando hay un pensamiento sembrado, tenemos que, tener, eh, tenemos que identificar que aunque esté hecho en primera persona no está saliendo de ti. Es un pensamiento sembrado. Y esto mucha gente lo desconoce. Por eso hay otro principio que igual en la Biblia viene donde dice que, que no ignoremos las artimañas del enemigo, ¿no? Dicen las, la, las artimañas del enemigo y se refiere al enemigo como el enemigo de nuestras almas, o sea, de nuestra mente, porque es lo que tenemos que cuidar. O sea, lo que tenemos en nuestra mente debemos de cuidar porque eso es lo que tarde que temprano va a hacer que florezca algo o que, o sea, yo tengo amigos que se que han, que han suicidado. ¿Y por qué? Porque en su mente fueron engañados. El suicidio realmente no es una salida. El suicidio es una, una situación de un engaño en donde la gente quiere terminar con el problema y en vez de terminar con el problema, termina con su vida. Por un mal enfoque, que no venía de parte de Dios porque eso no es bueno, ni agradable, ni perfecto y que no viene de ti como tu espíritu personal porque tú no te quieres hacer daño a ti mismo, pero sí viene de la parte negativa. Sí, si las personas pudiéramos entender cómo viene esto, mucha gente dejaría de engañarse, ¿no? Eso, eso es algo que es un trabajo y también esto es para largo, ¿no? Pero, sí, pero... sí, es
0: para largo porque son, la verdadera batalla es ahí eh, adentro, en la, en la mente, con los pensamientos. Ahí es donde, donde la, la maestría se vuelve este, sabiduría de lidiar con esos pensamientos, con esos contra, contra la natura, ¿no? Esos pensamientos este, malevolentes.
1: Es eso que dijiste. Es la red, es contra natura, o sea, no es natural tener ese tipo de pensamientos, pero se vuelven como, como algo cotidiano, ¿no? Los y, y con las, por ejemplo, un día vi un, un letrero de unos, que venían unos carros, este, BMW era creo que la marca y decía, sola la gente exitosa trae un BMW. Y yo así, como no me digas, ¿no? <risa> o sea, por favor, o sea, yo soy una persona exitosa y no forzosamente tengo un BMW. es pues, a lo mejor un día lo tengo, ¿no? Y si lo quisiera pero no es porque sea exitoso, ¿no? Yo sé que ese es uno de los carros más seguros que hay, aunque el otro día me dicen que el Volvo es más seguro, ¿no? Pero, o sea, eso que te están diciendo es un ataque a tu mente, a tu autoestima, que si no estás este, eh, bien enfocado, te puede mover mucho de quien tú verdaderamente eres, ¿no? Eso de los niveles lógicos es algo que, que realmente puede hacer el cambio en la vida de una persona, incrementar su autoestima, su valía, su seguridad, tiene que ver con la identidad. Viene de la parte espiritual, pero es lo que más logros hace que la gente tenga en su vida, ¿no? Y la verdad es que ni siquiera se requiere, y por eso me encantan este tipo de, de, de técnicas, porque no requieres mucho tiempo. Solamente con darte cuenta y, y que en tu vida entren nuevos pensamientos que vienen y pueden revolucionar toda tu mente, y entonces sentirte que tú te la mereces, que sabes cómo ganártelo, que, que, que no eres culpable, que no requieres castigo, que... Puta, o sea, imagínate lo liberador que es eso. Y que fuéramos así la mayoría de la gente, no hombre, pues tendríamos un mundo, saldrías con el vecino y el vecino bien contento, ¿no? Y, y irías a cualquier lugar y las relaciones tan poderosas que podríamos tener de pareja, de familia. Hay, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay claro. mucho trabajo. Yo pues, soy un soñador y pienso que yo puedo hacer algo, ¿no? O sea, yo sí creo que mi labor, esto que estamos haciendo obviamente me interesa que llegue a mucha gente, porque me encantó como lo dices, ¿no? La luz de la gente, ¿no? El de, mira, me encantó cómo lo, cómo lo describiste. ¿Eso quiero hacer? ¿Por qué? Porque ya no soy el único loco, ¿no? Ya somos dos. Y por ahí voy a fumar otro más y de pronto sé que podemos hacer que el mundo gire, que el mundo cambie, ¿no? Que no sea este, como a la deriva, como, como mucha gente dice, no hay nada por hacer. No, yo creo que mucho. Y, sí, y claro. hay una chamba que, que tenemos, de esa chamba buena, divertida, y que a lo mejor hasta nos llega una buena lana por hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Claro, claro que sí. Nos, nos
0: gusta vivir bien también. Claro. Muy bien, Mauro. Pues me gustaría dejarlas aquí. A lo mejor podríamos hablar de otro tema más, más, más adelante, en otro día, que estaría padrísimo porque creo que, que, este, que vale la pena ¿no? sacarle juguito a todos estos eh, experiencias y conocimiento que, que, que tienes, los de tus libros y, y, este, y otros este, planes y proyectos que tienes. Me gustaría que hubiera otra... ¿Otra sesión, si, si estás de acuerdo?
1: Encantado de la vida. Y además, quiero, yo dicen que las cosas buenas se comparten, ¿no? Yo soy bien yo soy bien tismoso, entonces me encanta lo bueno compartir. Le quiero decir a otras personas, te las quiero presentar, Miguel, porque sería fascinante, fascinante que, que pudieras también platicar con ellos. Hay mucho que tienen para dar. Ah, perfecto, perfecto. Antes de, de, de irnos, te voy a...
0: Eh, quiero mostrarle a la gente la dónde te pueden encontrar. Ahí en Facebook está tu página. ¿Ya se logra ver en la pantalla? Sí. Ok. Es eh, Mauro Pérez. mauro.pérez.3304. Así lo escriben en la dirección electrónica, pero si buscan en mauro pérez, ahorita tienes esta, esta foto perdón, de, de perfil. Y aquí pueden encontrarlo. Algunas reflexiones que pone mauro. Y comparte algunas cosas. ¿Algún otro lugar donde te puedan encontrar?
1: Pues mira, lo más común en, en, mi, en mi WhatsApp es lo más directo que puede haber. Este, okay. No, no estoy seguro si tengo ligado mi WhatsApp al Face, pero pues te lo doy, ¿no? 55, y cinco veinte veinticinco ochenta y cinco seis cuatro. Veinte veinticinco
0: y Bueno aquí en pantalla ya lo tienen registrado para y que la forma copien. más directa en eh, Whatsapp, sí, se, se está, está bueno, vamos a platicar ahí para que tengas un escaparate más, más amplio, eh, donde puedas promocionar también tus, tus libros, ¿no?
1: Claro. ¿Los tienes en,
0: en Amazon, los tus
1: libros? Eh, dos de ellos nada más, el, el de Creados para Ganar, ese es el que programas para perder, ese es el que no tengo subido a Amazon, que ya es una de las, de las okay. cosas que me han pedido también, ¿no? Porque voy para la siguiente edición, y, okay. es, y sí, pues ese sí no, no, no me di la tarea de subirlo a Amazon, pero hay que hacerlo, y pues aquí, como bien dices tú, hay que darnos a la tarea para utilizar, hay plataformas, hay cosas muy buenas que no estoy sí. utilizando, porque también ya soy chavo ruco,
0: ¿no? No, 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 nada no. viejitos pero vigentes, decimos. Ah, eso sí, eso sí. <risa> bueno, y yo también les muestro aquí el curso que tengo de En busca del sabio interior, la muerte de las creencias, y este, este es un enfoque desde el punto de vista del, del, del héroe, del guerrero de luz, que cambiamos dentro del curso, eh, en lugar de guerrero, un, ba un bailador, para que no tenga connotaciones bélicas, no tenga connotaciones de un vencedor y un vencido, sino de alguien que disfruta la vida. Y la muerte de las creencias, puesto que, eh, del, desde el punto de vista tanatológico cuando cambiamos algunas creencias dejamos de ser nosotros, ¿no? El, el, un ejemplo muy radical, muy fácil, sencillo que me entienden, es cuando cambias de religión, este, cambia tu vida, ¿no? Cuando aceptas a Dios, en, en, en tu, cambia tu vida. Cuando dejas de, de creer que, la, que algo es muy importante y, y lo dejas de lado, muere algo de ti. Entonces, ¿qué, ¿qué creencias hay que matar o hay que dejar atrás para poder dar el siguiente paso? ¿no? Y eso es en, encontrar el sabio dentro de ti. ¿no? Un aspecto que confluyen mucho de espiritualidad, de desarrollo personal y de la, la mente. Los invito, aquí en esta página está una clase gratuita y pues pueden registrarse allá en lo que ustedes. No olviden el teléfono de, de Mauro, su página de red y la promesa de que vamos a estar por ahí de nuevo compartiendo este, pues nuevas experiencias, eh, proyectos y enfoques para poder tener una evolución del ser mucho más agradable, ¿no?
1: Yo quiero comentar algo, este, Miguel, y creo que de una vez hasta te voy a comprometer, ¿no? A ver, dime. Ahorita estamos trabajando para hacer un evento aquí en, en Querétaro. Este, lo tenemos programado para el 24 de, de junio. Justamente estamos dándole todo, toda la forma. el punch. Uh -huh. y, y la idea, porque esto ya lo hemos hecho en, en el Estado de México, lo hicimos en Toluca, lo llevamos a Valle de Bravo. Ahorita nos lo han pedido para hacerlo en, en, este, en Chiapas y en Morelos. Este, porque ha llamado mucho la atención. Se tocan temas que tienen que ver con las finanzas personales, ¿no? con negocios, pero también con la cuestión del desarrollo humano, que a veces lo dejamos a un lado y esto es básico, y también con la cuestión espiritual. Entonces, este, pues a mí me encantaría, y ahorita, que, que como tengo que ser bien chismoso, este, terminando esto voy a platicar con los que estamos organizándolo, porque claro. me encantaría sumarte, Miguel. me encantaría, creo que lo que tú traes es muy poderoso también, y podríamos este, hacer cosas muy padres, y estamos pensando hacer algo así como una gira, y, y ya Dios marcará hasta dónde lo vamos a hacer. Lo queríamos hacer más o menos este, pues, así como en cortito, pero todo indica que lo tenemos que hacer en grande. Entonces, pues yo no, yo no soy quien pa, para ponerle freno a las cosas, más bien tenemos claro. que sumar, ¿no? Y no creemos coincidencias. Yo siempre digo que aves del mismo plumaje vuelan juntas, y creo que tenemos muchas cosas, hermano, para poder hacer cosas ah, tremendas. Con todo gusto,
0: Sería todo bueno, ¿no? Claro, claro. Poder sumar y poder ahí sumar mi, mi lucecita de mi velita. Claro que sí, por supuesto.
1: Excelente.
0: Pues muy bien, Mauro. Te doy eh, pues todo la, el agradecimiento por tu tiempo, por aceptar esta eh, entrevista. Y ahí estamos en el camino.
1: Al contrario, hombre, gracias a ti. De verdad que desde que me dijiste que íbamos a tener esa entrevista me, me, me gustó porque es activarnos, ¿no? Es volvernos a conectar con cosas que traemos. Y que a veces, pues cuando tú estás jalando y haciendo las cosas, por decirlo de alguna manera solo, se te olvidan. Pero cuando hay otra persona más, empezamos así como a jalar y a, y a mover, despiertan cosas que creo que el día de hoy son muy necesarias para la humanidad, ¿no? Sí. Y, y yo creo que ahorita en particular Querétaro está teniendo algo muy tremendo. Yo escucho cosas muy fuertes que están sucediendo aquí, por algo están pasando, ¿no? Por alguna razón, estamos aquí. O sea, estamos. ¿no? Somos, este, yo, yo me resistí en algún tiempo de venirme para acá, pero mira, o pues, sea, dicen que a veces entre más te resistes, no, es porque justamente <risa> había, había algo. Entonces, este, pues vamos a darle con todo y te agradezco muchísimo. Que Dios te bendiga, que prospere, de verdad, que te siga utilizando y que todo lo que hagas, de verdad, este, sea bendecido por Dios, que bendiga a tu familia, a toda la sí. gente que amas y, este, y, bueno, pues que tengas todo el éxito del mundo.
0: Gracias, gracias Mauro. Gracias, Mauro. igual desde el corazón del tuyo. Un abrazo y muchas bendiciones también para ti.
1: Muchísimas gracias,
0: Miguel. Gracias por escuchar este podcast. Te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia. No olvides visitar la página www.sabio.com s -A -B -I -O .com, donde encontrarás cursos, meditaciones reflexiones diarias con el fin de poder vivir junto contigo el cielo en la Tierra